0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на эпизоде 2 нашей прекрасной сессии вебинаров. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию, которая связана с тем, или которая звучит как «Что делать, если моя поставка опоздала?» К сожалению, с этой ситуацией в данный момент сталкивается очень много ритейлеров, и не все выходят из нее победителями, а лишь пожинают плоды потери продаж. Сегодня мы также будем говорить о том, что э, где тот баланс между работами над подсортировкой и трансферами между торговыми точками, как этим управлять, что это дает и вообще в принципе, что лучше, вот какое решение будет э, лучше или вообще способ борьбы с данной ситуацией для ритейлеров. Итак, со мной все еще Виктория и она будет со мной на протяжении всех пяти сессий. Глобальный ритейл-консультант, который сегодня поделится своим опытом, и не только своим, но и опытом ее клиентов вместе с вами. Надеюсь, это окажется для вас полезным, и вы найдете для себя определенное количество инсайтов из этого выступления. Виктория, здравствуйте.
1: Спасибо, Константин. Здравствуйте всем. Э, Заново э, Хотелось бы сегодня обсудить эти темы. Что происходит, если э, наш э, заказ опаздывает, и мы только получаем, например, половину нашего заказа, и тоже просмотрим с вами, что мы сможем сделать в случае, в мы вообще не получили наш заказ еще, и мы будем еще долго за него ждать. Итак, в первом случае, конечно, бы надо было бы, чтобы у нас было какое-нибудь автоматическое решение, которое будет распределять, когда мы будем уже делать наши подсортировки в магазин, да, например, там, каждую неделю, И у нас только есть э, мало, например, единиц или половина нашего заказа пришло и у нас лежит на складе. Естественно, нам надо какое-нибудь решение, которое будет более эффективно и оптимально, логично распределять весь этот товарный запас между нашими торговыми точками. Естественно, я имею в виду, что э, это э, решение должно было, будет как бы, автоматически смотреть скорость продажи, где вариа- продаж, где наибольшая вероятность продаж, где бы есть там нужность, да, и делать это как можно, мы говорим тут. Э, Reparto de в Испании. Ну, по русски это будет распределение нехватки, потому что действительно у нас есть нехватка на складе, у нас есть требования в наших торговых точек, но у нас не хватает достаточно единиц на складе, чтобы покрыть все это. Да? Поэтому я, мой совет – это всегда иметь какое-нибудь автоматическое решение, которое будет за вас распределять эффективно этот сток, между тем, чтобы вручную считать, где у нас больше скорости продажи, где у нас больше вероятия, где там больше нужности, кто больше, когда и где продал. Поэтому это был бы э, первый вариант. Если вы не получили весь ваш заказ, только половину, мы сможем решить эту проблему через э, подсортировку. А в случае, например... А так, с другой стороны... Что мы сможем сделать в случае, когда мы вообще не получили наш заказ, и нам еще приходится ждать долго-долго, пока мы его получим, а все остальные наши конкуренты уже получили и запустили новый сезон. Но в тот случай я советую таким же образом иметь решение, которое оптимально будет делать передачи между наших торговых точек, потому что мы знаем, что у всех у нас есть ассортиментный микс, не очень правильный для публики в некоторых торговых точек. Его можно переопределить, можно это передать между наших торговых точек. И для этого, естественно, вручную нам не никак не будет сидеть и смотреть. Вот тут у нас столько моделей в этой торговой точке, столько-то не продаются в этой. Естественно, это будет очень как бы тяжело, если у нас там, например, более 300 торговых точек, 400, 500. Нам, естественно, надо как бы запланировать это тоже, да, чтобы у нас автоматически было какое-нибудь решение, которое нам говорит, хорошо, нам не нужен продукт в, точке, в торговой точке А, и я советую тебе его передать в торговую точку Б, потому что там у тебя есть нужность, потому что там у тебя есть нехватка, да, например. И это было бы как бы два способа, как бороться. В случае, если наш э, заказ неполный нам пришел, и в случае, когда вообще заказ мы еще не получили. Итак, Константин.
0: Спасибо, Виктория, за ваш полезный ответ. Здесь, наверное, мы опять перейдем немножко в практическое русло. Вот. Я бы здесь хотел, наверное, вас попросить, привести какой-то еще один пример из э, реальный кейс, наверное, назовем это так, когда э, компания, собственно, концентрировалась, как вы сказали, либо э, на стратегии э, оптимальной подсортировки, да, пересмотра политики подсортировки да, в случае, когда не пришел заказ или пришел заказ с опозданием. Вот, и вообще, в принципе, политики по трансферу между торговыми точками, потому что, как я знаю, на российском рынке это не э, стандартная практика, допустим, для каждого ритейлера в России делать трансферы между торговыми точками. Встречаются такие компании, которые не делают вообще вот этого, а те, кто делают, то делают это по четко структурированным правилам, которые очень сложно адаптировать к разным рода ситуациям, таким как как раз опоздание поставки, где надо быстро посмотреть, вот, что где сколько продается, что где лишнего, какая скорость продаж, и сделать это максимально быстро, чтобы среагировать это буквально в течение там, дня или, недели принять какие-то решения Вот, если возможно приведите пожалуйста какой-то пример вот, как вообще люди с этим работают
1: есть реальный э, пример например это на моей предыдущей работе я работала на большую косметическую компанию и у нас тоже было ну, включал выключалось что мы всегда делаем э, всю нашу работу вручную и произошло что вот при, э, Мы подходим к Рождеству, естественно, люди хотят покупать космические продукты, но был тот случай, что нас поставщик не смог нам доставить материалы, чтобы производить наши продукты вовремя. И тогда, опа, приходит такая ситуация, где нам надо быстро-быстро смотреть, с какого магазина мы можем забрать ну, продукты, чтобы продать их там через e-commerce, потому что это самое большое окно с нашей компанией, ну, которое имеет наша компания, да. И из-за того, что у нас не было автоматического решения, и это все делали люди, которые только по звонкам и имейлам звонили, спрашивали, где что, сколько лишнего, потому что, естественно, они тоже не знают, где у них лишнее, а где им надо, да. Из-за этого наблюдались очень крупные потери продаж. И к тому я подхожу. И у нас есть случаи, клиенты, которые у меня есть, у которых есть автоматические решения, что когда приходят такие моменты, когда у нас очень занятый период, потому что Рождество мы планируем, мы готовим, мы нанимаем сотрудников, да. Естественно, если происходит такое случай, у нас просто нету реального времени сесть и смотреть, где э, лишнее, где надо, откуда взять, что делать. Ну, спасибо того, что у них было автоматическое решение, это просто за пять минут каждый день выгруз, выгружать э, себе отчет, который автоматически тебе дает система, и сразу отправлять это э, главным магазинов, менеджерам, которые сразу своим работникам вот, пожалуйста, возьмите это, запакуйте, отправьте туда. И вообще никому это не застает как большая трудная, тяжелая, долгая работа. Потому я опять говорю, всегда надо э, какой-нибудь запас на это иметь. Естественно, сейчас это очень большой совет после ковида, после пандемии как бы не позволять себе такие ошибки совершать, что из-за того, что мы делаем работу вручную или через Excel, мы наблюдаем огромные потери продажи. Естественно, это не наша вина, потому что мы ничего не можем сделать, когда поставщик поздно или, или вообще не доставил наш склад. Но в наших руках это хотя бы распределить оптимально то, что у нас уже есть.
0: Спасибо, Виктория, большое за хороший, открытый диалог. Мы очень ценим действительно такие практические примеры. Вот. И здесь самое главное, что наши слушатели могут понять, что это не какие-то там ракетные науки, что-то очень сложное. Это все, в принципе, довольно понятно, и это, этим уже, скажем так, пользуются многие. Вот, собственно автоматизация уже не просто давно постучала с двери, она уже есть реальность для многих, просто для тех, кто еще не задумался, а пандемия как раз привела к тому, что, скажем, обнажила все эти скрытые факторы, которые раньше не учитывались, вот такие, как ручной труд там и недостаточность автоматизации процессов, вот сейчас мы их видим, их влияние велико, вот, и ни одна компания в такие сложные времена уже не может себе позволить потери продаж. Нужно делать все, чтобы сохранять, как минимум, сохранять уровень продаж, а лучше, конечно, даже его наращивать, потому что, как вы ранее сказали, и ком-каналы сейчас это лучший инструмент, как показывает практика, да, у многих компаний растут продажи именно там, вот, и особенно тоже на маркетплейсах, и этим всем нужно уметь управлять и правильно планировать свои товарные запасы, чтобы обеспечить продажи. Виктория, спасибо еще раз На этом, уважаемые слушатели, мы заканчиваем второй эпизод нашей серии Спасибо вам большое за внимание И ждем вас на следующем эпизоде Всего хорошего, до свидания
1: До свидания, спасибо